0: 欢迎收听，问题不大，我是博二。那今天呢，我们要重温一期特别节目，主题是走出抑郁。在生活中，我们常常会碰到乐观、阳光、出色的朋友，他们是大家羡慕的对象，好像负面情绪的阴霾与他们无关。那我们的嘉宾小南呢，他也曾经是这样的一位代表。在两年前，我和迟迟邀请到小南分享他的故事，他为何会在高中阶段陷入抑郁，又如何通过外界的帮助和他自己的努力？从抑郁症当中走出来，在这段艰难的旅程当中，小兰成长了很多。她发现心理学的手段非常非常有效，而抑郁呢也是一个很重要的问题。因此，在大学里面呢，小兰就修读了心理学。在节目当中，小兰也推荐了应对抑郁靠谱有用的心理资源，比如说接纳承诺疗法，比如说正念冥想，这也是她当前深入研究的领域。那在节目上线之后，我们也陆陆续续,续收到过听友反馈。说起这期节目如何帮助了他们，这让我们很受鼓舞。这两天我们非常痛心地看到，呃、歌手李玟因为抑郁症离世。小南和我都是他的粉丝，我们特别的震惊和难过。那经过讨论，我们决定重新播出这期节目，希望通过分享真实的痛苦和真实的希望，给有需要的朋友带来一些启发和帮助。那另外呢，要先说一句抱歉，就是这期节目的音质不是很理想。啊，部分段落的喷麦比较严重，更适合外放收听。这主要是因为两年前我们作为播客新手，技术非常的不成熟。那感谢你的包容。现在让我们跟随小兰一起回顾她的这段旅程。嗯，我大概是高二
1: 的时候抑郁的。啊、嗯，因为我高中是学化学竞赛的，高二就是我们当时竞赛的最后一年，其实就是学习压力和高三差不多，但是高三的时候就身边的学习氛围特别好，然后大家都在安心的学习，但是学竞赛就对自主性要求很高，而且我当时又不是一个特别自律的孩子，我就是周六放假的时候，我会想着今天要好好学习，然后会计划的很好，但是那一天就玩手机玩过去了。然后到晚上的时候就会特别特别的懊悔，就会躲在屋子里大哭，嗯，就当时这个哭，其实在我妈看来就特别不正常，她就会骂我是个疯子，然后说我大半夜不睡觉，鬼哭狼嚎，而且吵到别人给她丢脸了。然后她越这样说，我就越痛苦。然后之后有一段时间，我就发现自己早上起来就会莫名的心情不好，早晨坐在床上就是连床都不想下去，不想开始新的一天，然后心情很差。所以我自己就觉得不太对劲，就想和我爸妈说一下要去做心理咨询。然后我当时主要的症状就是一个是抑郁心境，然后还有一个就是我当时对生活中一些很有意思的事情失去了兴趣，还有一个很明显就是会有特别强的愧疚感，就如果我有一天没有学习，就会特别特别愧疚。还有一个抑郁的生理性的症状就是我早上会症状比较严重，然后晚上可能会好一点。对。然后我也可以在这里介绍一下，一般来说，抑郁的症状可以有这么几条：第一个是抑郁心抑郁心境；第二个是对过去感兴趣的活动或爱好失去兴趣；然后还有比如说反常的体重减轻或增加，就是我吃的食物的量没有变化，但是体重会变化；还有就是睡眠问题，入睡困难或睡眠过多，以及精力减退，感到疲劳。还有很重要的是感到无价值感和愧疚感，再有一个就是难以思考、集中注意力或做出决定，然后还有一个很典型的就是会考虑一些死亡与自杀的问题。然后我就是占了这个症状里面的几条
2: 。听小兰这一段，有一个很好奇的问题，当时是感觉很心情不好，然后也不想起来上学，不想继续学习。当时你是怎么意识到自己可能需要心理咨询的？印象里面很多人觉得自己心情不好，我还能扛，我不需要吃药，不需要别人帮助。但是你当时是有什么样的思考，让自己觉得需要心理
1: 咨询？其实我当时对心理咨询也没有特别明确的理解。我是因为早晨起来的时候会莫名其妙心情不好，我当时觉得非常的可怕，就是这个情况很很吓人。嗯，因为当时还是很明显的，就是我早上起来没有什么事情，我从梦境中恢复过来，我就会发现自己，嗯、呃，心情很差，就做什么事情都没有兴致。我就觉得这种状况其实已经很影响我整个人的状态了，所以我就想去试一下有没有心理咨询。而且其实我当时对心理咨询也没有很了解，我以为心理咨询不是像我现在理解的那种做探索、做成长的地方。而是一个减压的地方，就像是现在的那种蹦床馆。我以为心理咨询可以，嗯、呃，有一个屋子可以让我去减压，可以去喊啊，或者就是蹦啊这种。我当时就不是很了解心理咨询，我就去问了我妈，我爸妈知不知道？但我爸妈也不知道。但他们提供了另外一个解决方案，就是去精神病医院。所以我当时就去了安定医院
0: 。非常非常硬核的伯父和伯母。当
2: 时他们叫你去精神病医院，精神其实是精神专科医院。有有猜到自己可能是什么问题吗
1: ？当时我就觉得我应该是心理还有精神方面有些问题嘛，所以我当时去安宁医院也没有特别的抗拒。就是我在去这个医院之前，我是没有觉得自己的问题有什么奇怪的，我也觉得我应该去这样一个精神类问题的医院。那后来
2: 去了安定医院，又发生了什么？医
1: 生是怎么跟你讲的？嗯，当时我爸妈就挂了一个专家号，然后我就和医生讲了一下，大概陈述了一下我的问题，就我之前说的那些。然后医生他就很肯定的跟我说，我这个就是抑郁症。他就安排我做了一些量表，然后现在记得是抑郁量表、焦虑量表、人格障碍量表，还有一个智力量表。最后我的诊断是轻度抑郁，然后医生给我开了一个月的药，然后我当时吃完药之后，那一个月没有太多的感觉，就是心情早上起来心情不好这个问题会有比较大的改善，后面我也没有继续去复诊了，因为我觉得我当时没有太被这个医生重视，但是也可以理解，因为医生是一个很大的专家，他可能看的是一些很严重的问题，嗯，所以就是我的。我的依从性没有那么高，我就吃了一个月的药，我就脱落了。然后最后是随着压力大，那个学习结束，我状态就好了一些。然后上高三了，就情况也稳定了一些。但是其实我当时心里的一些问题，一些啊、呃、认知扭曲是完全没有解决，的，是我到大学的时候才开始解决这些问题。就是我一直以来学习成绩还不错，所以当我在生活中的其他方面。比如说人际关系上，然后还有，呃，外貌上，就外表上这些方面，我感觉自己特别没有价值的时候，就会去追寻在学习上提升自己的价值。所以当时我的生活的那个天平就是完全倾斜，完全倾斜到学习上，我就会觉得我只有学习好，才能是一个有价值的，才值得在这个世界上生活着。所以我就会把学习看得特别重要。就有点强迫性学习，我觉得学习是生活中唯一的一件事情。然后，如果我有一点时间不学习，就会特别特别的愧疚，就会觉得自己整个人就完蛋了
2: 。我脑子里出现了一个画面，嗯，我的高中可能也挺像的，所有的时间都花在学习上。我印象特别深的是，到周六周日的时候，大家都在休息，我看着我的书桌，就坐在那儿，感觉应该休息，但是完全放松不下来。我特别强烈的觉得，我还是要把所有的时间用来学习，否则就是无法放松，这很难受的一种感
1: 觉。对对对对，对我我完全就是这样
2: 。低价值感作为抑郁的一个重要的诊断标准，或者说症状，其实真的还挺核心的，以及它印证了我们对自己的一个感觉：，我们无论如何都觉得自己是很糟糕的，甚至形象化的去描述，好像。感觉身体里面是烂掉的，从里到外的是糟糕的那种烂掉的感觉
1: 。Yeah. 我觉得有一个，嗯、呃，对我这个状态有恶化、有恶化的推动作用的，就是我妈对我的态度。嗯，然后我在听我其他抑郁的朋友或者，嗯、呃，其他正常的朋友，我觉得他们都有讲到，就是他们父母对待他的态度，好像都是这种有条件的爱，就是只有当我们学习好的时候，父母才会爱我们。然后会对我们宽容，然后如果学习不好的时候，就会，啊、呃，我妈就会骂我，甚至打我。然后如果我想出去玩放松一下，她就会说：“你上次考的那么差，你怎么还想着出去玩？”我就觉得我在这个家里我不是一个孩子，我是，嗯、呃，为了被我妈塑造成的，要满足她的那些期待才能被她爱。然后我在这个家里就不能像孩子一样去放松，然后去出去玩然后我只有学习好的时候才可以做一个孩子，所以我觉得家庭环境是让我整个抑郁状态恶化的很重要的原因。其实心理学上有一个名词
2: ，刚才小兰也提到了，就是无条件的爱妈妈们，具体来说是焦虑的妈妈们可能会特别的需要孩子们完成一个什么成就。而孩子们感觉到的是，只有我达到了这个成就，我才可能是一个被爱的人，才可能是一个好的人。让我想起了最近看了央视的那部抑郁的纪录片，这个纪录片的名字叫《我们如何战胜抑郁》。里面的一个场景是，也是一个青少年，他说：“妈妈对我的爱是她要求我的成绩一定要好，而这个好是没有一个。”客观标准的不是前五名、前十名，而是一定要更好，要比所有人更好。所以这个问题变成了：如果我考的好一些，妈妈就会要我更好一点；我更好一些，妈妈还要我更好一点。所以我永远都没有那一天让我觉得我是够好的，我已经足够棒了。这个感觉还是很紧张、很压抑的。对
1: 对，而且我会把这种。我妈，呃传递给我的价值观内化，我就会觉得我必须在某一个方面做到足够好才会自信。就不仅是学习，然后还有社交上等等方面，我需要做的足够好才能获得自信。但是这个其实是很难的，就是没有一个人他能完美到在所有方面都做的比其他人好，而且他可能在这个上面做的已经很好了，他还会觉得不够。他会想要做的更好，所以就会陷入一个永远自卑的一个循环里
0: 。我觉得小兰在能够意识到这里面的很多的信念、想法部分的是来,来自于妈妈，而并不一定是世间的真理。好像就已经能够从就是认为这是就是天经地义的那种感觉里面出来一点。然后这一块关于父母给的有条件的爱，我其实也特别特别的能共情。我。我比小兰和赤池都稍微大几岁，然后后面我自己慢慢的有一个地方，我跟父母好像只能给我有条件的爱这件事情有点和解了，是因为我慢慢意识到，之所以我的妈妈以及赤池刚刚说的那些焦虑的妈妈们，他们会这样，是很很大的概率是因为他们成长过程中基本上也没有感受到那种无条件的爱，而且作为我们这样一个极度的重男轻女的社会。甚至妈妈们可能就是在他们小的时候是有很强的原罪感的，生而为女就是一种原罪。这个就不仅不是无条件的爱，而是无条件的生来有罪了。所以他们也要用表现、用成就、用啊、呃、自己能够培养出卓越的孩子来向社会证明自己很值得。所以我后面是慢慢的跟这一小块 make p e a c e 了，我觉得也许可以终止那个。只是向下传递有条有条件的爱的那个循环
2: 。我对刚才这一段还挺有感觉的。有的时候，尤其是家庭治疗里面，很容易我们把所有的错都归在妈妈身上。妈妈太焦虑了，你不要这么焦虑了，孩子都病了。但是刚才不二在做了一个共情。其实，虽然妈妈们看似做了一些很糟糕的事情，但是我们会看到她背后有很多的无力，很多的无奈。然后我们其实都生长在一个有条件的被约束的世界里面
0: 。其实，在我与世界和解的过程当中，我会慢慢发现，就是要学习从自己开始给自己无条件的爱。然后，其实这个过程中，我的咨询师教会了我很多。然后，想知道小兰，呃，有更健康的价值感的这个过程，大概会是一个什么样的经历
1: ？对，就刚才我提到，我会觉得。我只有在某个方面做到很好才会自信，然后我原来是有这样一条价值观的，但我现在就基本上完全抛弃这一点了。我现在认为我自信的来源是我有能力照顾好自己，我可以让自己比过去更快乐，然后看得更通透，可以更幸福。这个是我现在自信最重要的一条来源。我觉得我能想到这一点，也是因为。一方面是在做咨询，咨询师他会反复强调我是很有价值的，然后他还会跟我强调，你就算做不好也没有关系，不仅是学习上，在其他的方面，就是原来我觉得自己做的很糟糕的方面，你做的不够好也是完全没有关系的。重要的不是说我在这些方面能够做好，而是说我可以在这些方面可以享受当下，比如说学习的时候，我可以享受习得知识。在人际交往的时候，享受的是那种快乐。虽然在人际交往的时候，有的时候我可能会感觉到有些尴尬的地方，要么是我冒犯了对方，或者对方冒犯了我。呃、但是这些我原来以为自己做的不够好、不够完美的，其实并不是很重要。只要那个过程还是快乐的就可以。包括锻炼也是，嗯，我练不到那种特别完美的身材也是没关系的。只要锻炼的过程让我快乐，让我获得多巴胺。或者说，在和别人一起打球的时候能获得友谊，这些是最重要的。所以，基本上就是在我在做咨询还有自己思考的过程中，我才意识到最重要的自信来源就是自己有能力照顾好自己，而不是说能做得很好
2: 。听起来，这个过程中一
1: 个是重要的人，咨询师给
2: 了你很多；另一个是你在反复的思考这个问题。我是怎么样才是好的？或者我的自信来源到底究竟可以有哪些？好像是从原来的单独的学习这一个维度拓宽了很多，社交、运动各个方面，真的
0: 挺有希望感的那种。我感觉从小兰刚刚的描述里面，还听到了一条主线，就是我们把那个积分牌，把赛场上的那个积分牌，从外界的主流塞给我们的，变成了我们内部的内心的一个积分牌。我来决定什么东西是对我最重要的，我来决定做到了什么样子，我觉得是对自己满意的、有价值的。就感觉是把命运重新落回了自己的手中。就关
2: 于积分牌这个比喻，让我想到抑郁的另外一个症状是内疚或者是愧疚。经常觉得没有达到外部的要求，或者是让别人难受了、生气了，自己感觉很内疚。这其实也意味着我们把自己的评价标准放到了外部，我们永远都在看外面对我们的评价是什么样的。就这个收回权利，真的一点都不大，很重要
0: 。想问一下，你觉得在自己在咨询的过程当中，有什么是特别能够帮助到自己的？有没有一些启发的瞬间可以分享给我们？嗯。
1: 我觉得首先最大的帮助，嗯，是我觉得咨询师是我从小长到大唯一一个给我无条件接纳和支持的人。就是每一次在咨询室里，我都感觉到特别的安全。然后我想说什么样的观点，他都不会评判我，他都会努力的去理解我。这个是让我特别感动的地方。我觉得这种我和咨询师的关系对我来说就是一种滋养。还有一个是我印象很深的，我的第一个咨询师，他会去挑战我的很多想法。嗯，其实当时我是很震惊的，就是他会啊、呃，比如说问我，如果你嗯想要在其他方面也获得自信，那你为什么不去把那些方面提升一下呢？而是一定要在学习上更自信，做得更好来补偿？然后这个是当时对我的一个挑战。我的咨询师他就会挑战我的很多想法，然后我觉得这个是这种挑战，他需要建立在我和他已经比较相互信任，我比较依赖他的一个基础上，他可以给我这些挑战，并且这种挑战可以真的撼动我，让我觉得我会关于这些想法回去再思考一下。所以我从基本上上了大一开始，一直到现在有快四年了，然后一直在不间断的做咨询，然后我觉得咨询。就像刚才我说的，一方面给我很大的情绪的滋养，还有一方面就是这种情绪的滋养，它也教会了我要怎么去自己接纳自己。因为其实原来在我原来的生活环境里，我觉得是没有人特别特别无条件的接纳我的，但是咨询师做到了，他就给了我一个模板，告诉我我自己要怎么无条件的接纳自己。然后还有就是咨询师他总能提提供一些新的视角。然后他也会有的时候，嗯，会在我们关系比较安全的时候，会挑战我很多东西。有的时候甚至我觉得他说的有点太过分了。但是那些挑战的，我后面在回想的时候，我会发现其实是在撼动我心里的那些长久形成的非理性信念的岩石。他在把那些岩石找到一些石缝，通过把这些石缝越撑越大，把这个岩石彻底的挤破，就像这样的
0: 一个感觉。对，小南刚刚提到的这种，就是在咨询当中，在这种基本的安全感建立之后，咨询师会发出来的这个挑战，好像有一个名词叫做面质。然后小南刚刚描述的时候，我的脑海中就浮现了很多我的咨询师面质我的场景。对，真的是在那种状态下，突然间获得的那种成长，就感觉像是啊种子发芽的时候把那个种皮撑破了的感觉是。对，嗯
1: ，而且我觉得我咨询师他不仅是在面质我，我觉得。他真的就是种下一颗种子，我之后也会自己面质自己。我之后想到了我的一些，我觉察到自己的一些非理性信念，我也会去自己挑战自己。但、就是我觉得我现在一些很健康的行为模式，都是从我咨询师上学到的。就是我觉得是真的是他那个人在影响我这个人这种感觉，所以我非常感谢我的咨询的经历。嗯
2: ，咨询师都是好妈妈。<笑>对。嗯，当最开始的时候，小兰说：“你的咨询师是从小到大唯一一个给你无条件的爱的一个人，确定吗？”开始面质，有没有其他的人曾经给过你类
1: 似的感觉？就说到这儿，就想起了我的前男友。嗯，我的前男友他当时在恋爱的时候也给我特别多接纳、支持和鼓励。他会反复跟我说我很棒，然后我觉得我从小，尤其是在我父母，然后在我朋友那里，还是很缺少这种接纳和支持的。所以当时那段关系也让我特别特别的依赖他。后来我们因为一些其他的原因分手了，我就突然有一种，嗯，我在沙漠中遇到了这样的爱的海洋，然后这个爱的海洋给我很多了很多的滋润。但是突然，这个海洋就从我身边被抽干，我又重新被抛弃回沙漠，这种感觉就会比我原来一直在沙漠里走还要痛苦，因为我已经感受到海洋是多么的美好了。所以我在分手之后，嗯、呃，也是很痛苦。就是虽然之前我在做心理咨询的时候解决了一些个人的议题，但是经历了这一次分手的创伤，又让我重新坐回了心理咨询室。然后开始对着我的咨询师哭，对着我的咨询师不拉不拉不拉说一个小时，然后就是咨我的咨询师他就会陪着我，他会陪着我，让我痛痛快快的把自己悲伤哭出来，因为我感觉我只有在咨询室里面去表达自己的痛苦，才是能被接住的，然后才是安全的。还有我会和他讨论，嗯，这段感情对我意味着什么，我的爱情观会有什么样的变化。所以，这是我嗯近一年之内遇到的一次创伤吧，就是也和我过去的经历有关。所以，我觉得我原来小时候受到的那些有点算创伤的东西，我其实一直没有完全康复。但是，我很感谢我每次问题爆发的时候，都有一个咨询室可以让我过去哭。
2: 对我有一点想联系一下我们今天的主题，听起来好像。这个关系和抑郁还是有一点，至少是这个创伤本身和抑郁是相关的，是最开始抑郁的那个伤疤，在之后的关系里面又浮现了出来，而你在这个过程中还在不断的去疗伤
1: 对，这种感觉，是的，是的，就是我感觉我在，呃，处理自己高中时候遇到的一些问题，如果它的难度是十的话，然后我觉得我把这些。等级为十的问题处理完，我对自己特别的自豪。但是又恋爱的时候，因为恋爱其实对方是我难以控制的一些因素。然后又在，啊、呃，所以其实恋爱、恋爱和分手时候遇到的问题，我觉得可能有一百那么强。所以其实我觉得我一直还是走在疗愈的这条路上的。然后有的时候我觉得我已经彻底好了，但是第二天就遇到了一个事情，然后我又回到了咨询室里面。好可怕，有一百这么强，我被震惊到。嗯，就是刚分手的那一段时间还是很强的，但是，但其实我刚分手的时候就有一个信念是没有关系，我有我的咨询师，然后我之前处理过一些可能没有这么呃强烈的一些问题，但是只要我把那些处理过，所以这个问题我是还是对自己有些信心，我也可以处理好的，然后现在也证明了我可以处理好。我觉得就是，我觉得我自己慢慢长大的这个过程，会对自己处理问题的能力越来越自信。然后，嗯、呃，遇到再大的问题也会觉得没
0: 关系，只要我是可以去解决的。我感觉在小兰的这种不断升级打怪、变得越来越强大的过程当中，咨询是一个很好的社会支持的支持员。呃、嗯，可能可能有一些人群当中的幸运儿，他们特别的幸运，他们在。这个很很早的时候，在这个原生家庭里面就有了呃这种很很稳定的安全感，很好的支持源。但是那个时候没有的话也没有关系，我们还有像妈妈一样的咨询师重新再被养育一遍
1: 。对，就说到这个，我有一个想额外补充的，就是我我在分手之后思考我和我前男友，我前男友就是那种家里给他特别多支持、特别多爱的。但是我后来发现，我前男友有一个比较大的问题，是他和他爸爸的自我没有分化的很开，他们俩之间没有特别明确的边界，所以我的前男友他就不是很独立。但是独立这个其实是我们青春期和成年要解决的一个重要的问题，所以我当时心里就会有一个比喻，就我觉得我的家庭环没有给我特别好的成长的环境，就像是我在建人生大厦的地基没有那么好。但是建起来的这个地基，啊、呃，这个地基有我特别欣赏的部分，我特别的独立，然后会自己做一些决定。那些决定可能不够好，但是结果都是我自己在承担的。然后，然后反观我前男友，他就是在一个特别好的家庭环境、特别好的地基上建他人生的大厦。但是他人生的大厦也有一些，我觉得我自己，嗯，不太欣赏，或者如果我和他换，我是绝对不会换的地方。所以。嗯，就有一种我拿到了一副不太好的牌，但是我有很强的动力把它打好。但是我前男友拿到一副特别好的牌，他反而就没有那么那么强的动力去用好这副牌了。所以我在分手了之后，就这那次分手真的让我想了很多，不仅是自己的价值感、自己的爱情观，然后还因为这样的思考，然后我之后就很少再去羡慕别人了，因为我觉得每个人都有自己的牌去打。虽然我拿到的牌一开始不那么好，但是我现在也把它打得很好。
0: 我刚刚小兰讲的这一部分让我想到了另外一个比喻，就是感觉好像你和你的前男友两个人分到了不同的两个，比方说材料包，可能是里面有各种各样的颜料。最开始看上去，可能我们会比较一下，好，哎，好像谁的这个材料包更加的高级，更加的有可能拿它去创作出更好的作品一样。但是后来会发现，其实每一个人都有机会用这个材料包做出自己让自己很满意的。途径可能是打牌的这个比喻让我感觉到有一点点灵和的这种感觉在里面、嗯，但是我会觉得好像生命是就是那种呃不断的生成、不断的展展开的，而且小兰和感觉前男友也是很优秀的哟，都是都是有能力去把自己的生命描绘的非常的璀璨和让自己满意
1: 的。对对，我也觉得这个比喻会更好一些，因为其实我现在也不会说比较两副牌谁打得更好。而是说两副牌都有让人很欣赏的部分，然后我自己让自己欣赏的部分，我是很喜欢的，所以也会放弃了这种比较，会觉得人生就是过好自己的就好
0: 。呃，刚刚小兰分享了，就是包括医疗体系还有这个心理咨询的体系给到自己的帮助。那么，因为小兰现在自己也在学心理学这方面，有没有更多的像是自我疗愈的方法能够曾经尝试过，嗯、然后觉得很有效的，能够分享给大家？
1: 嗯，其实我一直在尝试，尝试的特别特别多。因为我觉得心理咨询虽然它对我帮助很大，但是它每周只有一次。其实我觉得更多的是让我更有动力去进行一些自我探索，去了解相关的知识。所以我从大一开始就开始自己私下里练正念。我觉得正念对我帮助很大的一个就是正念，它有两个主要部分是觉察和接纳。然后我在练正念的过程中，觉察和接纳的能力提升了特别多。然后我觉得觉察是自己帮助自己很重要的一部分，因为我如果能意识到自己现在是什么样的状态，有什么情绪和想法，就更有可能帮到自己。但我以前可能就是我内化了一些外在的价值体系，但我自己完全没有意识到，然后我就会产生一些情绪，这些情绪我也没有意识到。然后那个可能就是一个很无助的状态，但现在当我对自己有比较多的觉察的时候，就更有能力去进行自我帮助。我在接触正念之后，还接触了接纳承诺疗法，嗯，它的简称是 ACT， 我们一般念作 act。它也是很强调接纳这个元素。我觉得接纳承诺疗法它有一个练习也对我帮助很大，就是解离自己的想法。比如说，他其中举了一个例子是橘子练习。我们现在重复“橘子”这两个字，就这样重复“橘子橘子橘子橘子橘子橘子”橘子橘子橘子。然后我们会发现，越到后面，“橘子”这两个字好像就越失去了意义一样。比如一开始我说到“橘子”，我可能脑海中想到的是它酸酸甜甜的口感、橙黄色的外观。但是重复到后面的时候，我就感觉到脑海中不再产生这样的意义加工了。我感觉就是我在重复两个音节，重复。组成的呃一句话，然后就是接纳程度疗法，它就通过类似于橘子练习，告诉我们语言系统的本质。语言系统是我们人类造出来的一套工具，它能提高我们的效率，但是我们啊、呃、也是束缚我们的魔鬼。比如说“我不够好”这句话，它就会伤害到我们，但实际上这句话本身的意义是我们自己加上去的。那如果我们意识到这一点之后，就可以知道，其实有些时候伤害我们的想法是我们自己造成的，我们是加上去的人，那我们是不是就有力量把它也取下来呢？这个是我当时看接纳承诺疗法很重要的一点，还有它很重要的一点是会强调生人生的价值。比如说我在练正念的时候，正念会强调接纳，我觉得我练完正念之后会很照顾自己，甚至有点躺平。然后，但是接纳承诺疗法就会强调，我们在接纳自己之外，还要去寻找生活的价值感，用这个价值感去驱动自己做更多迈向这个目标的努力。我当时看到这个观点的时候，也觉得我躺平的足够多了，我已经到合适的时机，可以去再促使自己做更多的事情了。我就想到，我从抑郁中恢复过来有三个阶段，第一个阶段就是我前面说的，我会对自己要求特别多。会强迫自己去学习，如果浪费时间就会很愧疚。到第二个阶段，练了很多正念之后，就开始接纳自己，也不会评判自己。当时就觉得自己做什么都可以，都没有问题。我玩手机是照顾自己，然后就会放任自己去玩。等到第三个阶段，就是这样躺平了一段时间之后，自己舒服了一点，我就可以从床上坐起来了，然后可以为未来积极的做些事情了
2: 。我。想替我们的听众问一个问题，嗯，你最开始就谈到了正念，嗯嗯，正念，我一想就是一个打坐嘛。当你描述正念的时候，它就是接纳觉察，嗯，能不能分享一下，就是有没有具体的一些你自己练正念的经历？它是不是单纯的打坐加觉察？就是
1: 、嗯，我可以分享一下我最近对正念的一些思考，我觉得正念。它起效对于我来说是分三个步骤的，就这样总结出三个步骤会让我更好的理解这个过程。第一个步骤就是，可能大家如果对正念有些了解的时候，我们会觉察呼吸。第一个步骤就是先把注意力集中到呼吸上，因为呼吸它是中性的，我们很难对呼吸去评判呼吸是好的还是坏的，而且它是稳定的，是有规律的，所以把它把注意力集中到呼吸上。就是一个比较有效的可以把注意力从那些想法和情绪上脱离的方式。就是当我们更多的集中注意力到呼吸上，就可以更少的集中注意力到那些消极的想法和情绪上，这样就会首先平静一些。我觉得这个是正念它起效的第一步。然后也有很多人在练了正念之后跟我说，他们更放松了，更平静了，睡眠更好。我觉得就是因为正念会，嗯，强调去觉察呼吸。然后第二步就是，当我们能从，嗯、呃，当下的想法和情绪上脱离一些之后，我们的认知灵活性就提高了。认知灵活性就是说我可以用更多的，可以想到更多的方法去应对当前的情况，因为我现在已经，嗯、呃，能从那种情绪的漩涡中脱离出来，就可以有更多的理性介入。我可以去想我现在可以做些什么，然后可以去想我当下。我刚才有什么样的冲动性的，啊、呃，自动化的想法？比如说我心情不好了，然后我就想去暴食。如果我能用呼吸先平静一下的话，我就能觉察到我刚才有一个冲动，就是想去吃东西。然后能觉察到的时候，其实就给停下来这个自动化的过程一个一个嗯机会。与此同时，我们啊、呃、稍微平静了一些之后，就可以去。我觉得就是更多的去观察到情绪本身是什么样子的，因为其实我们嗯、呃、有的时候会觉得情绪持续了很久，情绪很可怕，并不是因为情绪本身它就很强烈，而是因为这些情绪唤起了一些我们消极的想法，这些想法又唤起了一些消极的情绪，这样就会形成一个恶性的循环，这样就会陷入一个陷入一个情绪的巨大的漩涡里去。但是，当我们能把注意力稍微从这个循环中脱离一些，然后转移到呼吸上的时候，就可以看到我们原本的情绪其实它一点都不可怕。它，呃原本的情绪可能，如果我们只和它共处，然后不去把它继续加工的话，它可能只会持续几秒，而且会越来越意识到情绪是一个很自然的过程。我们每个人都会有很多情绪，而且，嗯，情绪就是像浪潮一样。他啊、呃，你不知道他什么时候来。然后，如果你不太不太去理他的话，他自己就会走。对，我觉得这个是正念对我有帮助的。正念这，我觉得这个是正念对我来说起效的三个步骤
0: 。小南刚刚的分享让我想到了，好像是。活出生命的意义的作者维克多·弗兰克说的一句话，嗯、他说：“在刺激和反应中间有一个空间，在这个空间里面藏着你的力量和你的自由。我”我我自己人偏正面、嗯，所以我知道，感觉正面就是特别的能够帮我们啊、呃、发现这个空间，并且让这个空间越来越,越来越大，让我们的力量和自由越来越多的这样的一个很好的修通的手段
1: 。对对
0: ，刚才小兰。慢慢的讲这些，我感觉我都正念
2: 了，开始跟着你把注意力放到呼吸上，感觉自己
0: 更放松了。对<笑>，我刚刚也就开始关注自己的呼吸，所以我们两个人好像一定程度上被小兰催眠了。不知道有没有听，不知道有没有听众刚刚也被催眠了，可以在评论区告诉我们。
2: <笑>那我们刚才是提到了正念和接纳承诺疗法，哎，对。嗯，除此之外还有没有其他想要分享的
1: ？嗯，还有特别想分享的就是我最近这个月才看的一本认知行为疗法很棒的自助书，它叫《伯恩斯心情去疗法》。我记得它是美国心理学自助书排名第一的。然后这本书它就是从认知行为的角度来提供一些自助的方法。然后我觉得里面让我特别有启发的一个观念就是。我们每个人都是有价值的，并且从出生到死亡，我们的价值都是恒定的。我们可能会做一些事情，比如说考上好大学、成功或者失败、生病、失业，这些会让我们对世界和对自己的贡献度发生变化。但是我们的价值永远不会变，不论发生什么，我们都是有价值，而且价值恒定的。这句话当时给我的感觉就是这本书在和我辩论，它在告诉我，我就是有价值的。你不要跟我吵，你就是有价值。对，然后我就很愉快的接受了这个观点，然后把这句话记下来，时时刻刻提醒自己。而且我补充一个，就是刚才说，我觉得正念的过程，它帮助我更好的看到自己的情绪是什么样子的。我觉得认知行为疗法，它就更好的帮我看到我的理性、我的想法那部分是什么样子的。所以我觉得我现在有点把理性的部分和情绪的部分分开，情绪的部分是我想去拥抱的。因为情绪的部分，他在告诉我，我现在真实的样子是什么样的。我现在是开心的，还是说有点委屈、有点伤心？理性的那部分是我可以和他去讨论的。比如说，理性他现在告诉我你是一个没有价值的人，我就可以去和他辩论。你不要跟我讲这些，我就是有价值的。所以就感觉情绪那部分像一个孩子，我是去抱住他；但是理性的那部分就像是一个大人，嗯，我是在去和他探讨、和他辩论。然后再去挑战他的那些认知扭曲，我觉得我是在把我读到的一些流派的知识慢慢整合到自己的成长的思考中的。嗯，所以我在这里就通过自己的经历，就很想推荐大家去了解一下这些心理学的知识。可能大家成长的路径还有思考和我是不一样的，但是我相信这些知识会对大家有很多的启发，包括。像我提到的这几个流派，认知行为疗法、接纳承诺疗法，还有正念，他们都是有很多实验证据证明，可以在很大程度上改善大家的焦虑和抑郁的状态的
0: 。小兰的这个分享也让我想到了，就是我们这个节目为什么会叫做“问题不大”。其实今天我们整体讨论抑郁的这个基调还是比较偏欢快乐观的，特别是小兰也曾经战胜了抑郁。我们三个在座的人是知道抑郁是有很多行之有效的去治疗它的方法的，但是另外一方面，它其实也挺沉重的，可能对于有些人、有些情境来讲，是一个挺难的问题，是一个挺大的问题。之所以我们这个节目还敢叫问题不大，就是因为虽然问题也很严重，但是前人也已经。发展出了非常多非常丰富的智慧，有从正面切入的，有从接纳承诺承诺的情绪切入，有从但你的认知、你的前额叶切入的。所以说之所以问题不大，是因为我们积累了智慧，呃，我们互相帮助的力量要更大
2: 。我们的口号叫啥来着？只要思想不滑坡，办法总比问题
1: 多。
2: <笑><笑>突然升华了。<笑>那今天小兰是作为抑郁症患者本人出现在的节目里面，我想到我有一些朋友也是处在类似的困境之中。那当我以朋友的身份出现的时候，其实我会有些困惑，会有一些无助感，不知道对这个问题，小兰觉得作为抑郁症的朋友或者家属，觉得他们要怎么做才比较合适，才能真的帮到抑郁症患者？嗯。
1: 我可以说一下我自己很主观的观点。我觉得，在我抑郁的时候，我希望朋友和家人做的就是陪伴我去就医，然后不要对我的想法、然后我的状态有太多的评价。我觉得基本就是，嗯，如果他们能陪伴着我去做比较好的治疗，去看医生，做一些诊断，去做心理咨询，我就已经非常非常非常感激了。我觉得这个就是他们。嗯，力所能及的帮到我，并且感觉到没有什么歧视我的一些行为
0: 。嗯
2: ，提取一下关键词是陪伴，嗯，至少是在求医问药这个阶段，希望能支持自己，陪同自己
1: 。对，而且我希望他们，嗯，这样说可能有点奇怪，我希望他们不要太多干预我自己康复的过程，因为我觉得我妈可能会。就比如说，我妈她可能就会说：“我已经为你做这么多了，你怎么还不好？”我理想中，我希望我妈妈不要说这些。如果我还不好，就继续陪着我看医生。我希望是这样
2: 。我想起了网上一个表情包，呃，就是铺一铺一条路，然后咨询师非常小心的把每每一块都抹得很平，然后家人一回来，像一只猫一样把它踩的支离破碎，踩的稀烂。就是好像，当我们还在家里的时候，这个治愈的过程会有一些困难。当我们回到家里，又回到原来的环境里，应激源又出现了，好像又要回到老路上，对，
1: 对是很困难的一件事情。但是今天也在思考家庭的这个事情。我觉得我和我父母的很多互动模式是经过很多年固化下来的。虽然我现在已经有很多成长，我也能稍微控制自己的情绪，但是回到那个家庭的。环境下，我觉得我那种互动模式又会被唤起了。这种互动模式还是很根深蒂固，很难清除的。所以我也说，我觉得自己还在成长的路上，我不知道自己能不能克服这种互动模式，或者说和这种互动模式共处。对，就补充一下，这个互动模式可能就是那种很消极的。比如说，我听到我父母说什么样的话，我就会突然情绪特别的低落，或者特别的烦躁。我觉得这个还是需要我去做更多努力的，可以举个例子吗？嗯就比如说我妈她会对我特别挑剔，嗯，我经常自己待在学校里面，然后偶尔见一次她，她就会把我全身上下全挑剔一遍，她会跟你跟我说我的牙要好好带保持器，要不然会变形，跟我说你今天穿的衣服太显老了，然后会说你这个头发剪的。嗯，不整齐，类似于这样，他会挑剔我特别特别多的东西，然后我每次听到他这样的挑剔，我会突然就变得很愤怒，就是这种愤怒，我觉得，嗯，是我有些难控制的，因为如果是其他人对我挑剔，就即使是我很好的朋友对我挑剔，我可能都不会这么愤怒，但是我和我妈就感觉就是一种固化的互动模式了
0: ，对。对，而且还有一种感觉，是最亲密的关关系里面，藏着我们最激烈的爱与恨与渴望的那种感觉。对，对对刚刚刚刚小兰分享说妈妈会说的那些评论的时候，我一下子的我的焦虑值也开始爆掉了。我我是性别互换，我爸会对我很挑剔、嗯、啊，你今
2: 天皮肤不好，你今天体型啊，快去锻炼，身材不行了，嗯、啊，很
1: 多事情，我问你今天房间又打扫的不干净。嗯嗯嗯，太上头了。<笑>对，尤其是我当时疫情在家，我那段时间还有一点暴食的问题嘛，会吃的很多。然后我妈每顿饭基本上都对我有些不太好的评价，她就会说：“你怎么又吃这么多？”或者说：“你怎么还不去减肥？你都已经这么胖了，比以前胖了这么多。”然后就让我
0: 暴食康复的路越发的困难。包括小兰说的这一段，嗯、呃。在家庭里面有一种比较固化的模式，然后其实某种意义上是很勇敢的小兰在解决自己的问题上面，可能慢慢的因为你在变化，所以你就回头去让那个模式变得松动，然后变得灵活。嗯、虽然他原本非常的顽固，但是他。更多的往可能小南希望的方向、更健康的方向去扭转呢？我会想到好像我不知道之前看是,是哪一位咨询师 ，maybe 是李松蔚说的，就是好像一个家庭里面经常是最小的那个孩子、最小的那个成员，他很勇敢的去。为整个系统去找一条新路，所以可能像小兰刚刚说的，妈妈在不断不断的挑剔的时候，她可能每天看自己的时候，也都是这样的一个挑剔的目光。可能她内心也是有很多痛苦的，但是她没有更好的手段了，她可能还不知道正面 A C T C V T 等等这些智慧。这个家族就派遣了一个任务给最小的这个成员，然后以抑郁为一个契机，让你去探索出一条新路，为整个系统去找到一条新路的这个感觉。可能今天的听众里面有很多自己会有的时候受到抑郁的困扰的那个人，那么我也想分享一下刚刚说的这段话，就是那很有可能其实你是承担了这个系统里面的一个重担。我觉得大家要知道自己。是一个勇敢的、富有使命的这样的一个人，对
2: ,对,对,对我感觉瞬间被打气了。嗯，小小的身躯背着重重的包裹，嗯、然后前路是遥远而漫长的，嗯、<笑>但是方法
0: 是很明确而充满希望的。那么，我们作为党新的栏目，现在也在试一试，更多的能够看看怎么样给大家提供的帮助。然后，我们新想到的一个小的。呃，给大家的 bonus 可能是每期，希望能够在结尾的地方给大家一个可以马上去实践的小技巧。那么今天就邀请小兰作为一个心理学现在的学生，未来的从业者，向大家分享一个能够立马来做的小技巧
1: 。好，我想和大家分享的就是在接纳承诺疗法里面，啊、呃，如何和自己的粘性思维解离的方法。因为这个方法我当时第一次听到，上手特别快，而且对我来说起效也很快。那我先和大家介绍一下粘性思维它有什么特征。首先，粘性思维它是非黑即白或者消极的，而且极具煽动性。第二，粘性思维会鼓励我们去回避面对内心体验或者那些引发体验的生活场景。第三，粘性思维以我作为描述主体，这会给我们造成一种印象，认为自己宣称的这些事实是。呃，无可争辩的，这是最糟糕的。一点，粘性思维，比如说，我是一个糟糕的人，我永远都没有办法获得爱，我高考考砸了，我的人生完蛋了，我又被男朋友抛弃了一次。然后，我想在这里和大家分享的方法，就是和刚才提到的那个橘子练习有点类似。是，我们可以用一种奇怪的方式把这种粘性思维表达出来，比如说，我觉得我又被男朋友抛弃了这句话，我可以用生日快乐歌的音调去把这句话唱出来。对，大家可以尝试一下
2: ，可以唱一下吗？我唱一下，就是啊，祝你生
0: 日快乐，我男友抛弃我了，<笑>对，真的是这样。呃，那我也解离一个我的年轻思维，现场是，这是什么现场奇观？我觉得我要完蛋了<笑>。嗯，对，我也要完蛋了
1: <笑>。就是这个唱出来，首先它很幽默，我觉得幽默就是抗争抑郁的一个很重要的方式，它是一种黑色幽默。还有一个就是，当你用这种奇怪的方式把这个想法唱出来。你就会发现，就像我刚才提到的，语言体系是多么的有意思。它，当我们用一种正常的语气去表达它的时候，它特别有杀伤力。但是我们也是有力量去用一些奇怪的方式把它表达出来的。这个时候，你就会意识到，其实语言只是你自己创造出来的，你可以控制怎么去表达它，你也可以控制不去被它所影响。所以，这个就是这个方法特别巧妙的地方。对，然后我我刚才可能没有说，我想在这里给大家推荐几本自助书，就是接纳承诺疗法。我自己看的自助书是《拥抱你的抑郁情绪》，自我疗愈的九大正念技巧。虽然它听起来有正念这两个字，它但它确实是接纳承诺疗法的自助书。还有我刚才提到的认知行为疗法的自助书，伯恩斯新情绪疗法。然后，如果大家对心理咨询的过程感兴趣，我还推荐两本书是《蛤蟆先生去看心理医生》和《或许你可以找个人聊聊》。然后还有一些对我很有帮助的书，比如说《依恋的形成》呃、嗯《亲密关系》、《被讨厌的勇气》这些书。对，所以就是在这里和大家分享一个接纳承诺疗法的小方法，还有几本自助书
0: 。对，那这个书单回头大家可以在修 notes 里面查看到。然后我也推荐一本书，是我当年念正念的时候无意中碰到的，它叫做《八周正念之旅》嗯。好像其实它是 MBCT， 就是嗯、呃、正念里面专门去、呃、治疗抑郁的一套疗法的那个 workbook， 呃行动手册。所以它写的是特别的通俗易懂、清晰，而且是有配套的那个正念的音频练习的，非常的适合没有任何基础的人去。阅读和了解正念，那我感觉是对新手最友好的一套正念书籍
2: 。在节目的最后，也是放送一下我们的吃药小 tip： 一旦和医生确认开始吃精神类药物，需要注意不可以擅自停药。开始的一个月左右，要观察自己对药物的副作用、副反应，即使自己的症状已经非常轻微了，也不可以擅自停药，因为医生很可能会告诉你。是要有一个稳定期、维持期，症状结束后的几个月内依然要坚持服药，否则会很容易复发的哦。感谢大家的收听，也欢迎大家在我们的节目后台留言，或许你有类似的感受或者类似的经历，也欢迎你给我们的分享。最后，我们的节目也非常欢迎大家将自己的经历投稿到邮箱里。那我们就到这里啦，拜拜。